0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്പൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന നൂറ്റിനാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ അൻപത്തിയൊന്നാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യരാക്കുക എന്ന വിഷയത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: ദൈവത്തിന്റെ അനുധന്യമായി നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ യോഹനാൻ എഴുതിയ സുശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം യേശു അവനോട് ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ല ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു യേശു തന്നെ സമീപിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ പ്രമാണിയായ നിക്കോദമോസിനോട് പറയുന്ന ആ വസ്തുതയാണ് നമ്മളിവിടെ കേട്ടത് അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ പുതുതായി ജനിക്കണം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിക്കോദമോസ് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ വൃദ്ധനായ ശേഷം ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ രണ്ടാമതും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കടന്ന് ജനിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിനേശു ആമേനാമേൻ ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നു വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ആറാമത്തെ വാക്യം ജഡത്താൽ ജനിച്ച ജഡമാകുന്നു ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന വിഷയം ആത്മാവിൽ ജനിക്കണം ആത്മാവിൽ ജനിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുമല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ തത്വത്തിനൊത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ജനിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ ദൈവരാജ്യം അതിലെ തത്വങ്ങൾ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് നാം ഈ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായി വ്യത്യസ്തമായെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നാം ഇതിനകത്ത് പ്രമാണിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും നിഷേധിക്കണമെന്നല്ല ഒരുപക്ഷേ ആ നിർമ്മലമായ മനസാക്ഷിയോടെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിത്യയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ലോകസ്നേഹത്തെ മറികടക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണണമെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചേ മതിയാവും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവം അസ്വന്തമാക്കി മതിയാവും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വിഭചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടൊരു സ്ത്രീയെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്ന യഹൂദന്മാരുടെ പ്രമാണപ്രകാരം ആ ഒരു ശിക്ഷ അവക്ക് വിധിക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ ഇടക്കിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ യേശു അവളോട് അവളുടെ മനസ്സിന്റെ നിലവാരം അറിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പുരുഷാരത്തോട് പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ പാപമില്ലാത്തവർ അവളെ കല്ലറിയണം ആ പുരുഷാരം ഒന്നടങ്കം വിട്ടുപോയി അവസാനം യേശു ആ സ്ത്രീയോട് പറയുന്നു ഇനി നീ പാപം ചെയ്യരുത് ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റം പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ആ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രമാണം പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീക്ക് മാത്രമല്ല അതിൽ അതിന് കാരണക്കാരായ എല്ലാവരും പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ യോഗ്യരാണെന്നുള്ള വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് യേശു വരികയാണ് അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണം അതേപോലെ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ ശത്രുക്ലെ സ്നേഹിപ്പിൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയും ശത്രുക്കളല്ല എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ ചേർന്ന് പിടിച്ച് ന്യായവിസ്താരം നടത്തി യാതൊരു കുറ്റവും കുറവും ഇല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടും ക്രൂശിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് ആ ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോഴും തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവരെ തന്നെ ശിക്ഷിച്ചവരെ യേശുക്രിസ്തു സ്നേഹിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയാത്തോണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണം അത് ഈ ലോകരാജ്യത്തെക്കാൾ വിശാലമായ തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നതാ ഒരർത്ഥത്തിൽ വ്യക്തികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതാ അപ്പോൾ ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ജനിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ ആത്മാവിൽ ജനിക്കണം ആത്മാവിൽ ജനിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവ് അവർക്ക് ലഭ്യമാകണം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ദൈവത്തോടൊപ്പം സഹവസിക്കുവാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ആദാ എന്ന ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവം ഏതും തോട്ടത്തിലാക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടത് ദൈവം വെയിലാറുന്ന സമയത്ത് തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെ തേടിയെത്തുകയാണ് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അവിടെ കാണുന്നു ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ നാം അവിടെ കാണുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവ തേജസ് ഉള്ള മനുഷ്യൻ അവിടെ ദൈവവുമായുള്ള നിരന്തര സഹവാസം നമ്മൾ കാണുകയാ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനോട് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നന്മ നന്മകളെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം നീ തിന്നരു തിന്നാളിനി മരിക്കും എന്നാൽ പിശാജിന്റെ തന്ത്രത്തിൽപ്പെട്ട് വശീകരിക്കപ്പെട്ട ഹൗവ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നു ആദമിനും കൊടുത്തു ആ മനുഷ്യനും തിന്നു അനുസരണക്കേട് രോമാലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ പതിനാല്മുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ ഏകന്റെ ലംഘനത്താൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു അപ്പോൾ ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും നഷ്ടമായി തിന്നനാൾ നീ എന്ന് പറഞ്ഞു തിന്നനാളിൽ അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും നഷ്ടമായി ദൈവ റോമാലങ്ങനെ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു ഒരു വ്യത്യാസവും എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തെജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു അപ്പോൾ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മാവിനെ തിരികെ ലഭിക്കണം അതാണ് വീണ്ടും ജനനത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാമത്തെ അധികം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വേണ്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോസിനെ പത്രോസ് പൊന്തോസിലും ഗലാത്തിയിലും കപ്പതോക്കിയിലും ആശയിലും ബിദുന്യയിലും ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്ക് യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച എഴുതുകയാണ് കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവവചനത്താലാണ് വീട്ടു നടക്കുന്നത് ദൈവവചനമാണ് അതിന് മുഖാന്തരം ദൈവവചനം അനുസരിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചുവട് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അവന് ആത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോസല പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം എന്റെ ഈ മുപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ അടക്കം പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയേറിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നൽകിയ ആ ആജ്ഞ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്വത്തിനായി പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി മാളികമുറിയിൽ കാത്തിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരികയാണ് തന്നിമിത്തം അവർ കൂടി വന്നിരുന്നിടത്തെ ആരവം കേട്ടുകൊണ്ട് കൂടി വന്ന യഹൂദന്മാരോട് പത്രോസ് ശേഷം ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിർമ്മലമായ ആ നിത്യജീവന്റെ ആ സുവിശേഷത്തെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോസൽ പത്തിന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം എന്റെ മുപ്പത്തേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇത് കേട്ടിട്ട് അവർ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ട് പത്രോസിനോടും ശേഷം അപ്പോസന്മാരോടും സഹോദരന്മാരെ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സുവിശേഷം കേട്ടപ്പോൾ പുരുഷാരൻ ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾ എന്താണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് അവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ആത്മാവിൽ ജനിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കേണ്ടതിന് നാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാനസാന്തരപ്പെടണം ശേഷം പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കണം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ഒരുവിന് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ആത്മാവിൽ ജനിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ പാലിക്കുവാൻ അവൻ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് അവൻ മാറുകയാണ് അവനനുസരിക്കുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടി വിധേയപ്പെടുന്നവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവർക്ക് തുണനിൽക്കുന്നു അതിലേക്ക് അവർ അവർക്കൊരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുക അപ്പോസ്വൽ പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധികം മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാഗ്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്വം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്ത വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥരായ ഏവർക്കും ഉള്ളതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് കേവലം ശിഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല സുവിശേഷത്താൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനം പ്രാപിച്ച് അത്തരത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കുവാൻ അവരെ പ്രാപ്തമാക്കി മുന്നോട്ട് നടത്തുവാൻ ഈ ആത്മാവരെ സഹായിക്കും നോക്കണം അപ്പോസി പത്താമധി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം രക്ഷയെ ആ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് പത്താമത്തെ അധ്യയത്തിൽ പത്താമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുർന്നുല്യോസ് എന്നുള്ള ആ ശതാധിപൻ്റെ ആ ഭവനത്തിലെ കാര്യം നമ്മൾ കാണുകയാണ് അവൻ ഭക്തനും തൻ്റെ സകല ഗൃഹത്തോടും കൂടെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനുമായി ജനത്തിന് വളരെ ധർമ്മം കൊടുത്തും എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചും പോന്നു അവൻ യഹുതനല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ നിർമ്മലമായ നിഷ്കളങ്കമായ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവനോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനുള്ള ദൗത്യം പത്രോസിനെ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി പത്രോസിന് ഒരുക്കുന്നതാണ് അപ്പോസിൽ പ്രകൃതി പത്താം തീയതി ഒമ്പത് മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ പ്രകാരം അവിടെ പോയി ആ കുറന്നുല്യോസിന് ദൈവം വെളിപ്പെടുന്നു ആ ദൂതനെ അയച്ച് കുറന്നുല്യോസിനോട് ദൈവം അവിടുത്തെ ആലോചനയെ അറിയിക്കുന്നു തന്നിമിത്തം പത്രോസിനെ വിളിക്കുവാൻ വേണ്ടി കുറന്നുയോസ് ഒരു ദൂതനെ അയക്കുന്നു ആ ദൂതൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജാതികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത പത്രോസിനോട് ദൈവം വെളുപ്പാടിലൂടെ കൊടുക്കുന്നു ദർശനത്തിലൂടെ കൊടുക്കുന്നു ആ ദർശനം കണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ പുറന്നൊല്ലിയോ സഹിക്കുന്ന ദൂതൻ പത്രോസിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുകയാണ് നോക്കണം അപ്പസൽപ്പുർത്തി പത്താമത്തെ അധികം അതിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പത്രോസ് ദർശനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് അവനോട് മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു നീ എഴുന്നേറ്റ് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക ഞാൻ അവരെ അയച്ചതാകൊണ്ട് ഒന്നും സംശയിക്കാതെ അവരോടുകൂടെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജാതികളുടെ അടുത്തേക്കും കൂടി ഈ രക്ഷയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുവാൻ ദൈവം പത്രോസിന് ദർശനം കൊടുത്തവന് ഒരുക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പത്രോസ് ആ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി അവിടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ വാക്കുകളെ പത്രോസ് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വചനം കേട്ട് എല്ലാവരുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു അപ്പോൾ ഇവർ ജാതികളാ യഹുദന്മാരല്ല അപ്പോൾ ദൈവവചനം കേട്ടു ആ ദൈവചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ജനം തുറന്ന ഹൃദയത്തോടെ സമർപ്പണത്തോടെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആരോള കേൾക്കുവാൻ കാത്തിരുന്നു അവർ വചനം കേട്ടപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിടമേ വരുകയാണ് അപ്പുസൽ പർവ്വതി പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ സമർപ്പണം അവിടെ കുറഞ്ഞ ദിവസം പറയുകയാണ് ക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു നീ വന്നത് ഉപകാരം കർത്താവ് നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും കേൾപ്പുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാവ് കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതായിരുന്നു അവരുടെ സമർപ്പണം ദൈവം എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് കേൾക്കുവാൻ ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു അതനുസരിക്കുവാൻ അവർ തുറന്ന ഹൃദയത്തോടെ ആ സമർപ്പണത്തോടെ ആകാംക്ഷയോടെ ദൈവസ്വനിൽ കാത്തിരിക്കുക അവരോട് പത്രദിവസം സുവിശേഷം അറിയിച്ചപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ വചനം കേട്ട് എല്ലാവരുടെ മേലും ആത്മാവ് വന്നു ശരിക്കണമേ നാൽപ്പത്തിയാറുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാ പത്രോസിനോട് വന്ന പരിച്ഛേദനക്കാരായ വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ജാതികളുടെ മേലും പകർന്നത് കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മെപ്പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ച് ഇവരെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു കൂടാതെ വണ്ണം വെള്ളം വിളക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് അവരെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പുവാൻ കൽപ്പിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണമേ അപ്പോൾ അപ്പോസല പൂർവത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനെ ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കുക എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ലഭിക്കും അത് മിശികയായി വരുന്ന യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന യഹൂദന്മാരോട് ദൈവം പറയുന്ന ആലോചനയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ യോദന്മാരിൽ നിന്ന് ജാതികളിലേക്ക് ദൈവം രക്ഷയെ വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം അതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് അതിലേക്ക് ദൈവം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരെയും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുവാൻ വചനം കേൾക്കുമ്പോഴേ അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനധി വായിക്കുകയാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പൊ സപ്പോത്തി പത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിക്കുന്നതും കേൾക്കയാൽ അപ്പോൾ മാളികമുറിയിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ വന്നപ്പോൾ അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഇതാ ജാതികൾ ആ സുവിശേഷം കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു അവർ അന്യഭാഷകളിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പത്രദോസ് പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം ഇവർക്ക് ദാനമായി കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇനി അവരെ സ്നാനത്തിന് വിലക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും നോക്കണമേ അപ്പോൾ തന്നെ അവരെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചിലർ ഈ ഭാഗം ഉത്തരിച്ച് പറയാറുണ്ട് അപ്പോ സ്പത്തി രണ്ടു മുപ്പത്തെട്ടിൽ പരിശുദ്ധ ദാനം ലഭിക്കും അന് സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ കുറന്നെ ദിവസന്റെ ഭവനത്തിൽ വചനം കേട്ടപ്പോൾ ആത്മാവ് വന്നല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് സ്നാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജാതികളെയും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ദൈവം ചേർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമായി അന്ന് ഇന്നും എന്നും ദൈവത്തിനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർക്ക് ദാനമായി ലഭിച്ചെങ്കിൽ ഉടനെ പത്രോസവിടെ ചെയ്ത കാര്യം അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പത്രോസവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പുവാൻ കൽപ്പിച്ചു ഇപ്പോഴത് ജാതികളും രക്ഷയിലേക്ക് വരാനുള്ള അടയാളമായിട്ട് ദൈവമത് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണമേ ആ ഒരു തരത്തിലാണ് ദൈവപ്രവൃത്തി അവിടെ മുന്നേറുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ആകണമെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ജനിച്ച് മതിയാകും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഇതാണ് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ അപ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ദൈവരാജ്യം സമീപത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവം ഹൃദയങ്ങളിൽ രാജാവായി വാഴുവാൻ ആ ദൈവം ഹൃദയങ്ങളിൽ രാജാവായി വാഴുന്ന അവസ്ഥ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ ചേർക്കേണ്ടുന്ന സമയമായി അതുകൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുക അപ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നത് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനാ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ ദൈവത്തോടുകൂടെ ഇവിടെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിത്യതയിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം വാഴുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനത്തെ നൽകി വീണ്ടും ജന്മത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നടത്തി ദൈവത്തെ കേൾക്കുവാൻ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ ദൈവമക്കളാക്കി തീർത്ത് ശേഷം കർത്താവ് ആ പുതിയ ഭൂമിയും പുതിയ ആകാശവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന വേളയിൽ അവിടെ ദൈവത്തോടൊപ്പം വാഴാൻ ആ ജനത്തെയാണ് ദൈവം തന്നോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നത് നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ദൈവം അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികളെ നമുക്ക് വേണ്ടി അയക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമേ അപ്പോ സുപ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തേത് മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ കാണുകയാണ് പത്രോസവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കുവാൻ അവിടെ ആവശ്യം യേശുവിനെ രക്ഷകർക്കും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്ന ആ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം അവിടെ കാണുന്നത് ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം വളരുക മാറുക അതാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ വസ്തുത റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനാണ് ദൈവം ഈ ആത്മാവിനെ ദാനമായി തരുന്നത് ഈ ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് എന്ത് സാക്ഷ്യം നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ സാക്ഷ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോൾ ദാനമായി ലഭിക്കും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അതായത് യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാപമോചകനുമായി അംഗീകരിച്ച് യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തെയും യേശുവിൻ്റെ ആ രക്ഷാ അംഗീകരിച്ച് അതിൻ്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച് യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച് യേശുവിനുമായി ജീവിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് അവൻ തിരിയുന്നു ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് അവൻ തിരിയുന്നു മാനസാന്തരത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നു ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അവൻ തിരിയുന്നു ദൈവത്തെ കേൾക്കുവാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ നടക്കുവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ ഈ ജീവിക്കുവാൻ അപ്പോൾ ഈ ലോക രാജ്യത്തിനായിരിക്കുമ്പോൾ ലോകരാജ്യത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുവാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അവൻ എപ്പോഴും അവൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിലാണ് എന്നാൽ ഓരോ നിമിഷവും അവൻ തിരിച്ചറിയണം അവൻ ഈ ലോകക്കാരനല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമോ ലോകത്തിൻ്റെ താല്പര്യമോ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങളോ ലോകത്തിൻ്റെതായ ആ പ്രലോഭനങ്ങളോ അല്ല അവനെ നയിക്കേണ്ടതെന്ന് അവനെപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് എന്നുള്ള നിത്യതയിലൂടെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിലാണ് അവൻ്റെ ആ സ്ഥിരമായ ദൈവത്തോടുള്ള സാന്നിധ്യമാണ് അവൻ്റെ നിത്യമായ പ്രത്യാശ എന്നുള്ളത് ഓരോ നിമിഷവും അവനെ ഓർപ്പിച്ചുണർത്തുന്ന ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനോട് പറയും അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ച റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യാത എൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ലോകം നമ്മളെ വശീകരിക്കാതെ ലോകം നമ്മളെ ലോകത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് അതിൻ്റെതായ വഴികളിൽ നടത്താതെ ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം തുടങ്ങി ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ ഉരുമ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യത്ത് നാം ഇതിലൊന്നും പെട്ടുപോകാതെ നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ആ ആത്മാവ് എന്ത് പറയുമെന്നറിയാമോ നാം ലോകത്തിൻ്റെതായ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചയിലൊക്കെ പതിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവോട് പറയും നീ ആരാണ് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് നീ ലോകത്തിൻ്റെ മകനല്ല നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് നമുക്കറിയാം നല്ല നിലയിലൊക്കെ നല്ല നല്ല കുടുംബത്തിൽ ചിട്ടയോടെ അമ്മയപ്പന്മാർ നല്ല അച്ചടക്കശീലവും അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന മക്കളെ ദൂരെ എവിടെങ്കിലും പഠനത്തിന് വേണ്ടി അയക്കുമ്പോൾ അവരവിടെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് മാറി ആ ദൂരെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ വിടുമ്പോൾ അമ്മയും അപ്പനും അവരോട് പറഞ്ഞു വിടും കുഞ്ഞെ നീ ഓർക്കണം നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ആരാന്ന് ഓർക്കണം നിന്റെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് ഓർക്കണം നിന്നെ വളർത്തുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർക്കണം നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ എന്താണെന്ന് ഓർക്കണം ഇതൊന്നും നീ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ജീവിക്കരുത് അങ്ങനെ ദൂരേക്ക് മകൻ പോകുമ്പോൾ ആ അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ കൂടെ ഫോൺ വിളിക്കും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് മോനോട് പറയും എടാ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറെ നീ ഓർത്തണം പഠിക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്ന അതാണ് നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടപെടരുത് എന്ന് കൂടെ കൂടെ ഓർപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാവമോചനെ സ്വീകരിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആ പ്രകാശനത്തിൽ കർത്താവിനുള്ള വാസത്തിനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം നാം ഇവിടെ നയിക്കുമ്പോൾ ലോകം അതിൻ്റെ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളോടും കൂടി ആ ദൈവമക്കളെ തകർത്ത് കളയുവാൻ ആകർഷിക്കുവാൻ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവോട് പറയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ തെറ്റിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാ ഞേൾക്കുന്ന പ്രിയരേ കർത്താവിനോടൊപ്പം മൂന്നര വർഷക്കാലം ശിഷ്യന്മാർ നടന്നു കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ അവർ കണ്ടു അവരും ചെയ്തു യേശു ദൈവപത്നാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചു ദൈവ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പാടുകളെ പ്രാപിക്കൂ എന്നൊക്കോണ്വർ പ്രാപ്തരായി ശുശ്രൂഷകൾ അവർ ചെയ്തു പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്രത്യക്ഷമായ സാന്നിധ്യം അവരിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും വള്ളവും വലിയ എടുത്തുകൊണ്ടിറങ്ങാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തു വീണ്ടും അവരുടെ അടുത്ത് സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഏകീകരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥായിയായ സ്നേഹം അവരിൽ വരണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നേ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തനെ ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ വിശുദ്ധിയോടെ നമ്മളോട് ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉപദേശം നിരന്തരം കേട്ട് ദൈവമക്കളെന്നുള്ള നിരന്തരമായ ആ ആഹ്വാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കേട്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളിൽ നിഴിഞ്ഞ് ഒരു വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നാം എത്രത്തോളം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാം നിത്യതിക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വർഗ്ഗമാണ് ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കർത്തവടൊപ്പം വാഴുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്യന്തികമായ പദ്ധതി അതിനുവേണ്ടി നാം എത്രത്തോളം നമ്മളതിനു ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കുന്നു എത്രത്തോളം നമ്മളെ അച്ഛത്തുകൾ ഭരിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം നമ്മളെ ഈ വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ഒരുക്കാം എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവം നാമമോത്തപ്പെട്ട് മാറാകട്ടെ
0: ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക്